0: Hallo und schön, dass du da bist, hier in deinem Podcast zum Glück im Kopf. Dein Podcast für ein Mindset, das dich erfolgreich und vor allem glücklich macht. Ich bin Maxine Holzkämper, ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und in meiner Arbeit bedeutet das, dass ich coache. Ich arbeite mit meinen Klienten an deren Mindset, um Veränderungen ins Leben zu holen, die sie sich schon lange wünschen, aber aus irgendwelchen Gründen nicht umsetzen können. Und dieses aus irgendwelchen Gründen nicht umsetzen können, liegt zu 100% immer an unserem Mindset. Weil unser Mindset zwischendurch Überzeugungen an die Oberfläche wirft, die wir für die absolute Realität halten. Und wegen dieser vermeintlichen Realität halten wir es nicht für möglich, verschiedene Dinge zu erreichen oder etwas zu schaffen oder etwas anzugehen oder etwas zu verändern schlichtweg. Und dafür ist auch dieser Podcast da, um euch diese Mindset-Blockaden aufzuzeigen, damit ihr die hinterfragen und aus der Welt schaffen könnt. Und so arbeite ich mit meinen Klienten an den verschiedensten Lebensbereichen, an jobbedingten Themen, an familienbedingten Themen, an romantischen Themen, an finanziellen Themen. Es ist komplett egal, wo das Mindset greift. Und diese verschiedenen Lebensbereiche finden immer ganz viel Beachtung hier in den Podcast-Folgen, weil ich anonym natürlich von den Anliegen meiner Kunden hier erzähle, damit die Zuhörer sich fragen können, okay, wie sieht das eigentlich bei mir aus, um da zu reflektieren an der Stelle. Und ein Lebensbereich, der hier in keiner Folge bisher erwähnt wurde, der aber super wichtig ist, ist die Sexualität. Und ich habe eine wunderbare Frau kennengelernt auf einer Messe, die sich professionell im Coaching-Bereich genau mit diesem Thema beschäftigt. Yvonne von Spürvertrauen ist Sexualcoach und mit ihr habe ich mich eine Stunde lang über dieses Thema unterhalten. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und wünsche dir, dass du einiges aus diesem Gespräch für dich mitnehmen kannst. Also viel Spaß. Los geht's. Und zwar habe ich hier gerade die Yvonne von Spürvertrauen. Ich habe sie besucht, wir sitzen gerade in ihrem Coachingraum und sprechen über ein Thema, was komplett neu ist bei Zum Glück im Kopf und das ist das Thema Sexualität. Und dafür ist Yvonne Fachfrau, wir haben uns kennengelernt auf der FAM Total, auf der Ladies' Lounge und sie ist auch Coach und darüber haben wir uns verbunden. Und ich finde es super spannend, was du machst, weil ich ja auch versuche in dem Podcast jeden Lebensbereich so ein bisschen abzudecken mhm. und Anliegen auch ähm, immer auf verschiedene Lebensbereiche zu übertragen. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel einen Glaubenssatz habe, ich bin nicht wertvoll oder ich bin es nicht wert, dass punkt 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 punkt, punkt mhm. dass das natürlich total übergreifend ist in mhm. verschiedene Lebensbereiche. Mhm. Und Sexualität gehört natürlich auch dazu. Darüber kann ich professionell jetzt, ich kann aus dem Nähkästchen erzählen, weil ich glaube, das ist nicht so okay. mega spannend, als würdest du das tun. Okay. Deshalb, genau, schön, dass du da bist. Erzähl ja. doch mal was über dich. Wer bist du? Was machst du? Was ist so hier deine Mission? Ja, also
1: erstmal freue ich mich natürlich, dass du mich hier besuchen kommst und dass ja, ich in deinem gerne. Podcast zu Besuch sein darf. Ja, herzlich willkommen. Ähm, und ja, wie du schon sagst, Sexualität ist ja ein kompletter Lebensbereich und ähm, ich widme mich diesem Lebensbereich schon sehr lange, sehr lange erstmal mal privat ja. und bin dann halt wirklich in meinem hohen Erwachsenenalter, also ich bin mittlerweile 33 und so Ende 20 bin ich auf die Idee gekommen, ich ähm, könnte mich doch auch professionell im Sinne von als Coach damit ja. auseinandersetzen weil ich so für mich gemerkt habe, ich habe äh, selber viel gelernt über mich und meine eigene Sexualität. Ich habe dann ja. ja auch Ausbildungen gemacht, ähm, ja. wo ich wirklich nochmal profi eingesogen habe und auch gerade was du gesagt hast, du dieses, ne, wir sind mit so Überzeugungen über uns unterwegs und natürlich mhm. ähm, schlägt sich das auch in der Sexualität nieder. Wir sind da nicht ein komplett anderer Mensch ja. in der Regel, ja. Und manchmal stehen wir uns da auch wirklich ein bisschen selbst im Weg, könnte man vielleicht sagen, beziehungsweise wissen gar nicht, dass das auch anders sein könnte. Ja, ja also und das ist äh, was, was ich eben mit Coaching, mit meinen Klienten ähm, ja wo ich mich da auseinandersetze mhm. und ganz viele Angebote mache, was Körperarbeit tatsächlich auch angeht. Also wirklich Ach, auch den eigenen können. Körper Spende. gut zu spüren, ihn gut zu kennen. Das ist so ja. wie eigentlich mein Kern. Mhm. Aber ähm, natürlich ist der Kopf, äh, das Mindset, die Überzeugungen, Moralvorstellungen, mhm. äh, gerade beim Thema Sexualität ja. ein großes Ding, ja. ähm, das ist natürlich auch immer mit dabei. Ja. Ja. Und auch äh, jetzt für euch Zuhörer, als
0: wir das ähm, Interview hier so ein bisschen vorbereitet haben, per WhatsApp-Nachrichten, so worüber <lacht> möchten wir eigentlich sprechen, da fiel auch das Thema Religion, das fand ich auch super spannend. Vielleicht mm -hmm. können wir da gleich auch nochmal ja. einsteigen. Ja. Ähm, genau, weil das Interview hier für euch Zuhörer ist sehr unvorbereitet. Wir freestyle einfach und ihr dürft uns beim Gespräch zuhören.
1: <lacht> genau. Ja, und das ja. ist ja auch schön, einfach so unbefangen loszulegen. Ja, ja weil ähm, ich finde, wir dürfen alle noch ein bisschen mehr auch offen über Sexualität reden. Mhm. Das heißt ja nicht immer, dass man komplett seine eigenen Vorlieben äh, preisgeben muss oder totale ja. private Dinge erzählen muss. Ja. Aber wirklich auch einen Raum zu haben, der, ja, wo es möglich ist, die Dinge zu benennen, wie sie ja. eben sind. Ja. Ja, und das finde ich einfach total wichtig. Ja. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch diesen Ort hier. <lacht> ja. ähm, weil, ich, weil ich will, dass das geht und dass es dafür mhm. Räume gibt, mehr ja. und mehr. Und Super wichtig. Ja. Ja. Weil auch,
0: ähm, wenn wir jetzt über Mindset sprechen, ist ja auch Sexualität was, was dein Leben entweder super bereichern kann und mhm. beflügeln kann. Oder ja so richtig nochmal eine separate Baustelle sein kann für Frust auch. Mhm, ne?
1: Ja, total. Genau, da würde ich
0: jetzt direkt gerne in, den, in das erste Thema einsteigen. Und zwar, wenn ich so mit meinen Kunden über Mindset-Themen spreche, wenn wir wirklich Mindset-Arbeit machen und solche Überzeugungen auflösen. Zum mhm. Beispiel, ähm, ich bin es nicht wert, dass... Mhm man sich mir zuwendet, ne, mhm. aus zum Beispiel familiären Vorgeschichten. Mhm. Und wenn man das auf Partnerschaften überträgt, dann zielt das ja sofort in die Sexualität automatisch mit rein. Mhm. Ähm, erlebst du das mit deinen Kunden, dass du wirklich Überzeugungen auflöst und die dann, ich sag mal, dass wie Schuppen von den Augen fällt so ich habe mir selbst meine Sexualität verbaut, mm. durch Überzeugungen ganz lange. Was sind da so die, die Anliegen, mit denen Kunden zu dir kommen?
1: Also, ich glaube, ich mache hier nochmal einmal die Teekanne ganz kurz. Ich entspöre sie, <lacht> 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 ähm, bevor ich loslege. Also, womit ähm, Kunden, Klienten ganz häufig bei mir sind, ist, also das, was sie alle vereint, ist so eine Art wie Verunsicherung, ja, mm. Also bei mir ist jetzt irgendwas und ich weiß gar nicht, bin ich damit normal oder was kann ich tun? Mhm. Oder, ähm, und die suchen einfach echt eine Anlaufstelle. Wenn man dann tiefer reingeht, dann geht es häufig um so Fragen wie, ähm, ich habe eigentlich gar nicht so viel Lust auf Sex. Woran liegt denn das eigentlich? Mhm. Ähm, Sex macht mir gar nicht so viel Spaß. Ja? Mhm. Also ich habe vielleicht sogar Sex, aber es ist irgendwie... Ja, nicht jetzt das
0: so Mann
1: plus Ultra, so, ja. ja okay. ähm, das gibt es, es gibt natürlich auch Anliegen, die sind so ganz auf körperlicher Ebene, würde ich sagen. Frauen, die mhm. es schwer haben, in Lust zu kommen, erregt mhm. zu sein, zum Orgasmus zu kommen. Männer, die es schwer haben, ihre Erektion zu halten, vielleicht mhm. ähm, oder den Orgasmus dann zu haben, wann sie ihn haben möchten. Okay. Ja, also da ist gar nicht so, ähm, also ein ein Themengebiet es da nicht, sondern mhm. es ist oft sehr breit. Und aber dieses dass sie irgendwie auch ein bisschen verunsichert sind. Ja, mhm. das, haben sie, das bringen sie eigentlich alle mit. Ja. Mit dieser Frage bin ich eigentlich normal. Das sprechen die so nicht aus. Mhm. Ja. Aber ich merke, dass dann wie Erleichterung da sich breit macht, ja. wenn ich wirklich auch benenne. Okay, und ähm, es, so es ganz vielen Menschen. Mhm. Ja. Und das sage ich ja nicht, weil ich die beruhigen will, sondern weil das wirklich so ist. Ja. 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 Und weil du es auch angesprochen hast, dieses ne, was, mit welchen grundsätzlichen Überzeugungen mhm. bin ich vielleicht unterwegs über mich selber? Mhm. Ähm, das kann natürlich auch was sein, was grundsätzlich da ist, eine Verunsicherung mit sich selbst. Mhm. Ja, ähm, bin ich richtig, wie ich bin? Ähm, darf ich genießen? Zum ja, Beispiel darf ja. ich das Leben genießen?
0: Darf ich das einfach zum Spaß machen? Genau, genau. Ja. ja, verrückt,
1: ähm, klar. Darf ich mir Lust erlauben? Ja. Mhm. Ähm, oder wie, wie lustvoll darf ich sein? Das können so Fragen sein, mit denen Menschen unterwegs mhm. sind. Auch die Frage, wie komme ich eigentlich beim anderen Geschlecht an? Mhm. Ähm, mhm. Thema Ablehnung. Manchmal gibt es auch ja einfach auch Erfahrungen, die mit Ablehnung zu tun haben, auch schon aus dem jüngeren mhm. Erwachsenenalter, die das dann ja noch wieder füttern, diese Überzeugung. Ja, ja, ja gefundenes Fressen dafür. Ja. Und ja, also dieses bei sich sein, finde ich, und wirklich hm. zu spüren, wer bin ich denn eigentlich und was brauche ich hm. und ähm, wie kann ich auch in einem, ich sag mal, bewussten Zustand hm. durch mein Leben gehen. Ja. Äh, das betrifft ja nicht nur Sexualität, sondern eigentlich alles ja. andere auch. Ja, ähm, Aber das ist tatsächlich auch was, wo ich immer wieder merke, das lernen wir irgendwie nicht unbedingt ja. als Menschen. Und für die Sexualität ist das aber echt nochmal super wertvoll, wenn wir das auch lernen. Ja. Und das kann man lernen. Und ähm, ja, das ist dann so eine ja. Mischung, so eine Reise aus. Ich kriege auch wirklich praktische Tools mit an die Hand ja. im Coaching. Und dann verändern sich tatsächlich auch Überzeugungen. Ja. Ja,
0: ja das geht ja auch so doppelt. Ne? Also ich muss nicht die Überzeugung von innen ausleben und auflösen, sondern hm. ich kann auch neue Erfahrungen machen, die diese genau. Überzeugung in Frage stellen und dann ja. Ist sie nicht mehr berechtigt auf ja, einmal? Ne? Ja.
1: Oder sie ist vielleicht noch da. Also sie ist, ganz selten ist sie wie für immer weg. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie ja. du das erlebst. Ja, genau Aber sie so. kriegt einen anderen Zettel dran geklebt. Genau. So Im ja. Sinne von Ah ja, ich weiß jetzt, es geht mhm. auch anders und ich brauche ja. die nicht mehr. Ja. Diese alte Überzeugung.
0: Oder selbst wenn es so ist, so, ah, spannend, guck mal, da kommt die Überzeugung wieder hoch, aber ich mache es jetzt trotzdem Ja. oder ich setze ja. mich genau bewusst darüber hinweg. Das ja. ist so dieser bewusste Umgang. Ne? Mhm. Ähm, ich Bei allem, was du gerade gesagt hast, habe ich parallel auch so an meine Klienten gedacht und an mhm. äh, meine Coaching-Themen, die ich so behandle. Und was, was ich da auch, glaube ich, finde, was der Unterschied ist, ist, wir werden ja groß mit so Überzeugungen, zum Beispiel, weil unsere Eltern uns was Bestimmtes vorleben. Zum Beispiel Umgang mit Geld. Ne? Mhm. Oder wenn wir so, so Statements hören, Geld ist der Ursprung allen Übels. Oder mhm. ähm, nur so, oder so schlechten Menschen geht's immer gut. Ne? Solche Sachen, wenn wir die mit, mit uns rumtragen, bis wir erwachsen sind, dann werden die natürlich super fest. Mhm. Was ich mir jetzt gerade gedacht habe, solche Sprichworte gibt es ja nicht über Sex unsere Eltern leben ja Sex in der Regel nicht so offen vor mhm. uns aus, dass mhm. wir genau das auch übertragen können. Ne? Mhm. Ähm, wie, wie entsteht das dann? Also mhm. hast du da so eine, ähm, dass auch die Zuhörer jetzt für sich hinterfragen können, ja. okay, wo kommt mein Erleben von Sexualität eigentlich her? Mhm. Und war das dienlich oder schädlich, dass man das so hinterfragen mhm. kann? Hast du da so eine
1: Quelle, sag ich mal? Mhm. Also eine ich verstehe jetzt die Frage so, dass du gerne wissen magst, wie entwickeln wie mhm. entwickeln sich die Überzeugungen. Genau, ganz genau. Genau. Und es ist, das stimmt schon, was du sagst. Es gibt nicht so diese festgefahrenen yeah. Sprichworte, glaube ich, über Sexualität. Ich, mir fällt zumindest jetzt auch keins ein. Mhm. Ja. Aber das finde ich auch irgendwie interessant, weil das ja auch so ein bisschen zeigt, wie wenig... Sprache eigentlich auch zur Verfügung steht. Ja. Also es hat wie so zwei Seiten. Vielleicht gibt es keine negativen Sprichworte, aber also mir zumindest hat auch niemand gesagt, weder in der Schule, noch von den Eltern, ja, Sex ist was super Tolles, Kind, geh los, erforsch dich,
0: mhm, äh, mach das so viel wie du kannst.
1: <lacht> Und mein Vater <lacht> wäre umgekippt, hätte er das über die Lippen bringen müssen. <lacht> also weißt, das, yeah, hat, das hat mir niemand gesagt. Yeah. Und was halt Menschen eher sagen, ist, ja, pass auf, dass du nicht schwanger wirst, mhm. pass auf, dass du dir keine Krankheiten mhm. einfängst. Yeah. Äh, pass auf, dass du nicht über deine Grenzen gehst. Ja. Also was ich schon mit Sexualität verbinde, ja. ist so dieses Pass auf dich auf.
0: Ja, und auch was ich gerade so für ein Bild habe, dieses
1: Risiko, Risiko, mhm. Risiko. Ne? So, mhm. Sexualität ist gefährlich. Genau. Oder, Oder ja, zieh bloß nicht zu äh, kurze Klamotten an, ja. wenn du nachts unterwegs bist. Ja. Als Frau zumindest. Ne? Also immer dieses, man muss sich irgendwie schützen. Ja. So, das ist, ich glaube, wie so ein Beigeschmack, der oft mitvermittelt wird, ohne dass es jetzt wie so einen mhm. Satz dazu gibt, aber das schwingt einfach ja. so durch und, und ich glaube auch, dass gerade diese, dieses Tabu, was ja doch irgendwie noch drüber hängt, also wir sprechen nicht ganz offen ja. Ja. und ist ja auch die Frage, ob wir es müssen, aber vielleicht wäre so ein moderates Level von drüber sprechen ja. total hilfreich, ja. Mhm. Und weil du auch gefragt hast, wie entstehen Prägungen als Kind möglicherweise. Okay. Natürlich bekommt ein Kind mit, wie Eltern zum Beispiel auf körperlicher Ebene miteinander ja. umgehen. Berühren die sich? Ja. Geben die da sich fängt vielleicht, Sexualität ja schon an? Ne? Genau, geben die sich ein Küsschen oder sind die zärtlich miteinander? Sind die, mhm. Teilen die Nähe? Ähm, oder schrecken die vielleicht immer auseinander, wenn ich als Kind reinkomme, ja. weil die nicht wollen, dass ich das sehe? Ja, oder dann ist das bestimmt was Negatives. Genau, aus. dann ist das so wie, oh ja, ist das jetzt erlaubt? Mhm. Äh, ne? Ist das was Verbotenes? Ähm, ja. Oder auch, wie reagieren Eltern, wenn Kinder anfangen, ihren Körper zu entdecken? Mhm. Ähm, das geht ja schon los, wenn das so wirklich kleine Babys sind ja. Ja, und sobald Kinder greifen können mit ihren ja. kleinen Händchen. Ja. Und die Windel ist ab. Natürlich patchen die sich auch im Genitalbereich ja. und natürlich patchen die sich vielleicht auch ins Gesicht und ja. an die Brust und ähm, was mir häufig auch erzählt wird in den Ausbildungen oder wurde in den Ausbildungen, die ich gemacht mhm. habe, ist, dass so diese ganz feinen Nuancen schon was machen, wenn zum Beispiel das Elternteil mhm. bestätigt und lächelt, wenn das Kind sich, weiß ich nicht, an die Nase greift, ans Ohr greift. Ja vielleicht auch noch an den Hals greift ja. und dann aber nicht mehr bestätigt, wenn es sich ja. in den Genitalbereich greift, dann, Klar. dann wird da schon was gelernt. Ja, ja. und das ist vielleicht ja. sowas wie oder ist es irgendwie dafür kriege ich keine Bestätigung. Mhm. Was bedeutet das jetzt? Ja, das mache ich besser nicht. Also so die Zuwendung mir selber gegenüber ist nicht genau gewünscht. Mhm. Genau und da sind ja. Kinder ja noch ganz klein und die, der nächste große Schritt ist dann häufig so dieses Doktorspielealter, ne, wo Kinder mhm. ja auch miteinander vielleicht sich untersuchen und ja auch noch gar nicht verstehen, dass das was mit Sexualität wirklich ja. zu tun hat, aber der Körper wird untersucht und erforscht mhm. und wenn ich da natürlich als Elternteil dazwischen gehe und sage, das darfst du nicht oder das macht man nicht, ja. das versteht ein Kind nicht ja. so und dann kriegt natürlich dieser Körperbereich ja. auch eine andere Zuordnung, mhm. ja. und ähm, da wäre es eigentlich auch wichtig zu sagen, hey, guck mal, das ist ein ja. Körperbereich wie jeder andere. Vielleicht ja. muss man hygienisch noch auf das eine oder andere schauen. Vielleicht mhm. muss man auch schauen, dass du das in deinem privaten Raum machst. Ja. Aber das zu verbieten oder zu unterbrechen, ja. ist irgendwie nicht so eine gute mhm. Idee zum Beispiel. Und okay. da dann auch... Ähm den Eltern zuzuschreiben,
0: dass die ja selber unter ihren Tabus handeln. Mhm. Ne? Also ich stelle mir jetzt gerade so, wie du das sagst, wenn ein Elternteil so reagieren würde, ne? so mhm. das ist ein Körperteil wie jeder andere, das ist ja auf einem super bewussten mhm. Level. Ne? Ich mhm. habe mir jetzt vorgestellt, wie realistisch ist das, dass das heutzutage ein Elternteil macht. Ja. Ne? Schade. Ja. Also was glaubst du, was da für ein Bruch passieren muss, damit Eltern Sexualität auch gesund vermitteln. Hm. Was oder was würdest du dir als Sexualitätscoach für einen Mindset Shift so in ganz Deutschland wünschen? <lacht>
1: <lacht> oder in Europa, auf der ganzen Welt? Ja, was das also finde dir da? geil die Frage, weil ich finde einfach, es würde schon reichen, wenn klar wäre, Sexualität ist was ganz Natürliches mhm. und wir dürfen das auch genauso so handhaben. Ja. ja? Also es gibt kein Tuschel-Tuschel oder kein Gacka-Gacka mhm. oder kein äh, Beschimpfen oder Rumfrotzeln, sondern ja. es ist wirklich ein ganz natürliches sich damit auseinandersetzen. Ja. Und das bedeutet natürlich auch wieder für jeden noch was anderes. Ja? Mhm. Ich will jetzt auf gar keinen Fall sagen, wir müssen alle gleich sein. Ja. Aber wie wirklich, also Wir sind ja alle auch nur auf der Welt, weil zwei Menschen miteinander Sex hatten. Ja, ja. So. Zum Glück. Ja, und <lacht> sich das halt auch mal klar zu machen. Ne? Also wir sind daraus irgendwie entstanden, ja. dass es Sex gibt. Und wieso ist das dann was Schlechtes oder ja. was, worüber ich nicht rede? Das wäre ja mhm. fast so wie, ich dürfte gar nicht existieren, weil mhm. ich bin aus dem Sex entstanden. Ja. Also wie... Bescheuert also mhm. eigentlich. Und
0: Aber vielleicht kommt daher auch so dieses Sex als Mittel zum Zweck, um sich fortzupflanzen. Mhm. Aber sobald es um Lust geht und einfach so Sex haben, vielleicht ist das so dieses zweischneidige mhm. Schwert in den
1: Köpfen. Ja, das mag sein. Ja, Dann kann man natürlich auch, also gibt es ja auch Argumente für und wieder. Mhm. Und ähm, ja. ich finde mal das Argument ganz schön auch für den weiblichen Körper, warum hm. hat denn äh, die Natur die Klitoris geschaffen zum Beispiel, die brauchen ja. wir nicht, um Kinder zu kriegen, ja, ja und die ist aber ganz äh, lustvoll und, ja. und ähm, also können wir sie doch auch benutzen <lacht> wollen ja. wir nicht so sein <lacht> ja, also, ja Genau, ja. <lacht> absolut.
0: Man merkt ja auch, ähm, ich arbeite auch an Schulen oder habe mehrmal an mhm. Schulen gearbeitet, ähm, dass das Bedürfnis ganz laut wird. Ne? An den Schulklos steht Sex. Mhm.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> so, genau. Ne?
0: Ja. Ja. Und das Bedürfnis ist ja da. Und dann aber auch vom ganzen System, also auch von der Schule. so Wer hat das schmutzige Wort da wieder hingeschrieben? Mhm. Na, das ist, also dieses Tabu zieht sich ja wirklich durch alle möglichen Sparten.
1: Mhm. Ja, und ich glaube gerade an Schulen... Ähm, Wäre es total schön, wenn noch mehr passiert. Mhm. Also es gibt ja auch ähm, so Aufklärungsprojekte, wo wirklich coole ähm, Sexualpädagogen, mhm. die auch locker drauf sind, damit in Schulen gehen und einen interessanten und adäquaten ja. Aufklärungsunterricht machen. Mhm. Und ich glaube, sowas müsste einfach noch viel mehr passieren. Mhm. vielleicht. Auch gar nicht unbedingt dieses, ah, es muss jetzt mit der Biologielehrerin über ja. Sex gesprochen werden, ja. weil im Zweifel will die Biologielehrerin das auch gar nicht, weil ja. die selber noch irgendwie total das Thema da hat an mhm. der Stelle. ja Und das überträgt sich natürlich ja. dann auch. Also ich würde es viel sinnvoller finden, wenn da wirklich Menschen solche Absolut, Arbeit machen, ja. die mit Kindern können, aber die halt auch mit dem Thema gut können. Und, und
0: die auch Lust haben auf das Thema. Genau. Also die das ja. wichtig finden zu vermitteln. Weil wenn ja. ich so damals an meine Schulzeit denke, ich weiß nicht, wie das heute ist, da war der Aufklärungsbereich so, das ist die Anatomie. Ähm. So funktioniert ein Kondom.
1: Aha. Punkt. Ja. und alle haben das gelacht war... und fanden es ja. peinlich. Ja. Jetzt haben wir wieder Bio. <lacht> ja. ja, und das war so. Und ja. ich meine auch, dass Mädchen und Jungs das gemeinsam, also es war bei ja. mir auch so, wir wurden nicht separiert oder so. Nee, Aber ich glaube, das wäre eigentlich total hilfreich, mhm. wie auch Teile davon äh, nur unter Mädchen, nur unter Jungs zu machen. Mhm. Stimmt. Und dann eben, noch, weil man noch mal anders drauf eingehen kann, weil das Gagga vielleicht nicht ganz so groß ja, ist, ja, ja. ähm, weil es noch mal ein bisschen geschützterer Rahmen ja. ist und das heißt ja nicht, dass man nicht auch hinterher oder vorher ja. wieder gemeinsam alles besprechen kann, aber das ist ja. wie auch geachtet wird, dass es eben unterschiedliche biologische Ausprägungen mhm. von Körpern gibt. Ja. Und daraus auch ja. vielleicht nochmal andere Gesprächsthemen entstehen.
0: Auch von der Lehrerin an die Mädels und von einem Lehrer an die Jungs? Ja,
1: wäre wär ich dafür ja. ja dass sowas zumindest ja. auch stattfindet. Ja.
0: Und jetzt angenommen, jemand wächst auf mit diesen ganzen, ich sag mal, hier und da Knicken, mhm. ne, die so ganz sensibel mhm. einfach sich ansammeln mhm. ne, im Verlauf von, okay, jetzt bin ich, 10, jetzt bin ich 15, jetzt bin ich 18, jetzt bin ich Mitte 20 oder 30 und immer mhm. mal wieder kommt so eine Erfahrung hoch. Sexualität ist entweder schlecht oder ne, ich habe mich nicht so wirklich damit auseinandergesetzt, ne, mhm. was, was auch immer da aufkommt. Wie äußert sich das dann? Du hast eben gesagt, so ich habe zum Beispiel, dass die Kunden kommen und sagen, ich habe nicht so Lust oder mhm. ähm, dass es ein körperliches Problem ist. Wie was ist so die Lösung als Erwachsener, entweder Blockaden zu lösen in, im Mindset oder ähm, sich frei zu machen von irgendwelchen auferlegten mhm. Themen? Mhm. Was ist so? Wie könnten Erwachsene in reineren Einklang kommen mit ihrer mhm. eigenen Sexualität?
1: Mhm. Also da finde ich ist zunächst mal echt die Auseinandersetzung mhm. äh, schon mal Gold wert, mhm. ja, weil was oft Passiert ist, dass Sexualität so ein Lebensbereich ist, der findet dann vielleicht noch statt, wenn halt Zeit übrig bleibt. Jetzt mhm. weißt du wahrscheinlich auch, wie voll deine Tage sind. Ja. Wenn ich nicht dafür sorge, dass ich Zeit habe für Sexualität, dann habe ich sie nicht. Ja. So einfach so, außer ja. vielleicht, weiß nicht, einmal im Quartal oder so. Nein, ja. oh nein, ja. ähm, weil einfach das Leben so äh, schnelllebig ja. geworden ist. Es, ähm, und das ist natürlich auch super bequem. Also wenn mhm. Sexualität für mich ein Thema ist, was mir eigentlich unangenehm ist, wo ich vielleicht auch gar nicht so mich sicher fühle, mhm. natürlich kann ich dem total gut aus dem Weg gehen, indem ich dafür einfach keine Zeit habe. Ja. Ja, also das, das macht unsere heutige Zeit uns einfach leicht genug, glaube Stimmt. ich. Dann ja. wird es vielleicht ein Thema, wenn sowas wie ein Kinderwunsch ansteht in einer Beziehung. Mhm. Oder wenn es in einer Beziehung einen Partner gibt, der sagt, du, hey, ähm, mir ist es aber irgendwie schon wichtig, dass wir Sexualität miteinander als was Schönes erleben. Mhm. Was ist denn da eigentlich los? Ja, ja also ähm, wenn ich mich verstecken will als Einzelperson beim Thema ja. Sexualität, kann ich das, glaube ich, ziemlich gut. Ja. In einer Beziehung wird es schon ein bisschen schwieriger und es mhm. gibt dann eher mal Gnatsch, äh, ja. wenn, wenn einer sich so ein bisschen verstecken möchte. Und sich dann wirklich auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, okay, wie ist dann vielleicht auch sogar meine Biografie auf, auf sexueller Ebene? Wir sind alle gewohnt, ähm, unseren Lebenslauf zu schreiben, <lacht> wenn es ja. um Jobsachen geht ja. oder Steuererklärung zu machen, wenn es um mhm. Finanzen geht. Also wir machen mhm. ja, wir haben ganz viele Dinge eigentlich, wo wir regelmäßig sowas wie Inventur machen. Mhm. Ähm, und wenn es ist, wenn ich, oder kann ja auch sein, ich überlege mir, wo war ich schon überall auf dieser Welt. Ne? Also ja. Menschen kommen ja auf vielfältigste Ideen, aber wer reflektiert sein Sexleben? Ja. Einfach so. Wahrscheinlich nicht so viele Menschen. Ja. Und das könnte aber total hilfreich sein, weil vielleicht fallen mir Spannend. plötzlich wieder Dinge ein, die mich geprägt haben, ja. die irgendwie Auswirkungen haben darauf, was ich ja. heute erlebe. Und so kann ich Zusammenhänge erkennen, so kann ich mhm. auch nochmal anfangen zu hinterfragen, will ich eigentlich Sexualität so leben, wie ich es gerade tue? Will ich irgendwas mhm. anders? Ähm, will ich vielleicht irgendwas ganz Verrücktes machen oder will mhm. ich ganz normal sein? Also einfach auch sich mal zu fragen, wer will ich denn sein als ja sexuelles Wesen ja. und so und woran könnte ich Interesse haben mhm. und das finde ich total wertvoll und dann auch sich erlauben, kleine Schritte zu gehen sich vielleicht einfach mal ein Buch herzunehmen mhm. sich einen gescheiten Podcast herzunehmen ja. ähm, Yvonne hat übrigens auch einen Podcast <lacht> <lacht> also genau und zwar nicht so ein der der irgendwie, wo andere Leute berichten, was sie höher, schneller, weitermäßig alles abgefahrenes ja. an Zeugs gemacht haben, sondern ja. wirklich sich aufhören auch, also aufhören, sich zu orientieren an Pornos, an romantischen Hollywood-Filmen, an, ja. also all diesen Bildern, die ja gezeichnet werden ja. in den Medien über Sex, sondern wirklich das mal in die Seite zu stellen und zu sagen, okay, wenn ich mal das alles für den Moment nicht berücksichtige, mhm. was hätte ich denn dann eigentlich gerne? Oder was hätte ich für eine Idee, was zu mir passt? Ja. Und vielleicht kommt was. Und wenn nichts kommt, ähm, gibt es so Adressen wie Sexualcoaches, wo man sich ja. auch wirklich ja mit professioneller Hilfe ja. ähm, auf die Suche machen kann. Ja. Ja. Jetzt, wo du sagst,
0: ähm, wenn man sich dann mit Podcasts auseinandersetzt, ich habe ähm, die nicht wirklich auf dem Radar, aber es gibt so ein paar Podcasts, wo, wo sich Mädels zusammensetzen und so richtig tratschen mm. über ihr Sexleben, mm. wo ich denke, auf der einen Seite super, dass es ein Thema ist, mm. dass Leute sich das anhören und für sich auch Raum haben, das zu reflektieren. Auf der anderen Seite tragen die ja ihre vielleicht auch schädlichen Überzeugungen raus und haben auf einmal ein Riesensprachrohr, wo mm. Frauen das für sich eins zu eins übertragen und denken ja. so, ja, das ist ein Thema von uns Frauen ja. ne, oder sowas. Das ist ja auch dann...
1: Ja, nicht
0: so ganz ja. praktisch. Ja, also ich finde,
1: man kann sich das ja alles anhören und ja, ich habe auch ja. viel äh, mir angehört, einfach auch, weil ich wissen wollte, was machen denn andere? Was kursiert so? da
0: auch, ne? Genau.
1: Ja. Und es ist super, dass, dass Dinge benannt werden. Das finde ich total gut und ich finde auch, man man muss da jetzt nicht unbedingt zurückhaltend sein, wenn man das ja. für sich klar hat, dass es okay ist, darüber ja. zu reden und auch diese persönlichen Dinge zu teilen. Mhm. Was ich halt wirklich, also wo ich immer hellhörig werde, ist, wenn Leute dann sagen, ja, und man muss das jetzt so und so machen. Also ähm, wie kann ich einen Mann richtig verführen? Wie kann ich ihm richtig gut einblasen? Wie kann ich eine Frau gut fingern? So, wenn das dann so ne. fünf Schritte zum äh, Punkt ja. Punkt gibt, dann denke ich immer, ja, okay, Checkliste. Kann man sich okay. vielleicht mal angucken, vielleicht kann man sich sogar auch inspirieren lassen, aber wenn ich halt glaube, dass es dann genauso funktioniert, bin ich eigentlich schon wieder auf dem Holzweg. Mhm. Mhm. Na, weil dann mache ich am Ende vielleicht was, was nicht mhm. zu mir gar nicht passt, oder was mein Gegenüber auch gar nicht gut findet. Mhm. Ähm, und also was ich dann manchmal so ein bisschen eher in den Vordergrund hole, hole, auch in der Arbeit tatsächlich. Frag doch nach. Mhm. Ja? Also wirklich auch zwischen Partnern, die gerade miteinander Sex machen. Ich weiß, es ist nicht so leicht, Dinge zu benennen und offen und frei zu sagen, gefällt mir das jetzt oder nicht. Mhm. Ähm, aber da wirklich freier zu werden. Ja. Also wirklich sich sobald ich nicht weiß, wie findet es jetzt mein Gegenüber. Einfach fragen, okay, ja. was erlebst du gerade? Das ist eine ja. völlig offene Frage. Ja. Ja, da kann jemand sagen, ah, das ist hier die größte Wonne und deswegen mache ich so <lacht> komische Geräusche. Oder jemand kann ja. hat auch die Möglichkeit zu sagen, ah shit, du gibst dir so viel Mühe, merke ich, aber äh, ich finde es gar nicht ja. so toll. Ja, und da auch wirklich sich mhm. zu trauen. Ja. ins Gespräch zu gehen miteinander, weil dann kann ich viel besser rausfinden, mhm. wie kann es für uns beide gut klappen, ja. als wenn ich die sieben Schritte zum allerbesten Höhepunkt befolge. Ja. So, und ja. Ja. Was auch bei mir gerade so ein Bild war, was auch gekommen ist, als
0: wir gesprochen haben, dass jeder ja so mit seinen Überzeugungen durch die Welt läuft mhm. und dann das mit seiner eigenen Sexualität ausmacht. Aber sobald ein Partner dazukommt, zum Beispiel auch in einer Beziehung, dass es immer der gleiche Partner ist, mit dem ich Sexualität mhm. teile, dann gilt es ja auch darum achtsam bei der anderen Person zu sein, ne? mhm. dass das sonst vielleicht ein Programm ist, was die eine Person abspult, weil sie dieses sieben Schritte zum, mhm. äh, denkt, okay, das ist jetzt mein Go-To, das ja. nehme ich mit und der andere hat auch seine fünf Schritte aus dem anderen Podcast zu, <lacht> wie, wie kriege ich es am schnellsten, am höchsten, am weitesten ja. und dann aber wegzukommen von dieser Achtsamkeit ne? zusammen.
1: Ja. Ja. Also das, was, was du da gerade benennst, das, ähm, das gibt es einfach. Ja? Wir alle ja. haben eine Idee davon, wie für ja. uns Sex funktioniert. Ja. So. Und irgendwie ist das ja auch gut, ja? Mhm. Also, dass wir so ein paar Ideen haben. Und mhm. was aber dann manchmal beschwerlich ist, ist, wenn wir da so anhaften mhm. und eben nicht mehr im Moment mitbekommen, ah, ist mhm. das eigentlich das, was ich gerade wirklich will? Oder was ist eigentlich bei meinem anderen Gegenüber jetzt hier los? Ja. Ähm, ist das stimmig? Ja. So, ne? Und da ist wirklich eine Übung, immer wieder auch in den Moment zu gehen, wahrzunehmen, mhm. sich auch vielleicht zu lösen von dieser Idee, es muss am Ende ein Orgasmus dabei rauskommen für jeden. Ja. Ähm ja.
0: Die lieben Zuhörer da draußen, ihr merkt, wir waren ordentlich im Redefluss und um das nicht auf die Spitze zu treiben mit einer Folge, die hier eine Stunde dauert, habe ich das Interview 2 geteilt. In der nächsten Folge geht es weiter mit unserem Gespräch.